0: 20 mai 1920, la toute première émission de radio est diffusée à partir du toit de la Markeny Wireless Telegraph Company, située sur la rue William à Montréal. Un événement historique qui va marquer nos vies alors que la radio fait toujours partie de notre quotidien 100 ans plus tard. Mon nom est Nélie Brière, je suis particulièrement passionnée de radio, j'en fais, j'en consomme, évidemment, ben je suis accro au balado. Si certains prédisaient sa disparition avec l'avènement de la télévision, la radio les aura fait mentir. Mais comment tout ceci a commencé? Comment la radio a-t-elle su s'adapter aux nouvelles technologies? À quoi ressemblera-t-elle dans le futur? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre dans les trois prochains épisodes de ce balado qui commémore les 100 ans de la radiodiffusion au Canada. Bienvenue à Coup un balado de l'École de technologie supérieure. Cette chanson, Dear Old Pal of Mine, jouait le soir du 20 mai 1920, lors de la première émission radio diffusée au Canada. Et pour comprendre l'importance de cet événement historique, j'ai décidé de m'entretenir avec un vrai passionné d'histoire de la radio, Alain Dufour, membre de la Société québécoise des collectionneurs de radio anciens. Bonjour Alain, vous êtes un passionné de l'histoire de la radio, mais aussi un collectionneur de radio anciens Qu'est-ce qui vous fascine dans tout ça?
1: Ce qui me fascine dans la radio, c'est l'impact que cet instrument a pu avoir sur la société depuis euh, les années 1920, donc à quel point ça a changé la façon de s'informer, la façon de se divertir, euh, ça a amené plein de changements sociétaux qui n'auraient pas été possibles autrement. Et en plus, en termes d'innovation technologique, ça a amené aussi éventuellement la télévision, ça a amené des choses comme le radar. Et même les téléphones cellulaires qu'on utilise aujourd'hui sont des descendants, en quelque sorte, de l'invention de la radio.
0: Cet événement, cette première émission radiodiffusée au Canada, là, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire là, comment ça s'est passé?
1: C'était donc en mai 1920, le 20 mai 1920, lors d'un congrès de la Société royale du Canada à Ottawa. Euh, donc, les gens se réunissent annuellement. Et là, dans la soirée, il y avait un événement spécial qui était la radiodiffusion d'une émission entre Montréal et Ottawa. Donc, on utilisait ce qu'on appelait à ce moment-là le radio-téléphone. On parlait pas de radio, justement, de radio-diffusion. On parlait de radio-téléphone, dans le sens que on pouvait communiquer euh, dans les deux sens. Donc, Montréal parlait à Ottawa et Ottawa parlait à Montréal. Et donc là, il y a eu des discours qui ont été prononcés. Il y a eu un petit peu de... de vous en avez parlé d'un un disque qui a été joué. Euh, une chanteuse même, Dorothy Luton, qui a chanté en direct à la radio.
0: Il y a des gens là, qui ont été témoins de tout ça. Le, le public a réagi comment à ça?
1: Bien, en fait, c'était des scientifiques qui étaient réunis là, qui ont pu euh, entendre euh, de vive voix, pourrait-on dire, euh, de la, la première émission. Il euh, faut penser aussi que dans le temps, le, les radios telles qu'ils étaient conçus, on devait utiliser des écouteurs pour entendre. Cette fois-là, il y avait un amplificateur avec un haut-parleur, donc euh, la salle a pu entendre euh, la musique. Et euh, le lendemain, tous les grands journaux là, de, du Canada ont rapporté cet événement-là, de sorte que le public a pris connaissance vraiment qu'il existait euh, un moyen de communiquer entre un point A et un point B, un moyen qui est de transmettre la voix et la musique. Parce qu'avant ça, c'était seulement la télégraphie. Donc là, on passait dans un autre, euh, un autre monde, pour ainsi dire.
0: Et est-ce que, parce que cet événement-là a eu lieu le soir, je crois, est-ce, que, est-ce qu'il y a une raison pour avoir choisi ce moment
1: Bien, on pense que, même encore aujourd'hui, là, le soir, les ondes se propagent davantage. Donc, c'est plus facile de, d'atteindre des grandes distances. C'est une façon, donc, compte tenu de la faible puissance des émetteurs de l'époque, de s'assurer ou de se donner une chance là, que, qu'on pourrait capter l'émission entre Montréal et Ottawa.
0: Eh bien, l'équipement sonore qui a été utilisé là, à cette époque-là, là, est-ce, est-ce que vous pouvez nous le décrire? C'était quoi la qualité du son
1: La qualité du son, alors je n'y étais pas personnellement, mais euh, on utilisait un un haut-parleur de forme euh, en métal souvent. Donc, le son était certainement un peu nasillard. Ceci dit, euh, les gens d'Ottawa ont dit que la qualité sonore était tellement bonne qu'on aurait même pu danser en écoutant les airs euh, qui étaient joués. Euh, Par contre, ceux qui étaient à Montréal ont dit qu'on a eu un peu plus de difficultés à capter l'émission, ce qui venait d'Ottawa, en fin de compte, pour Montréal était plus difficile à capter, mais les gens qui étaient à Ottawa ont dit que la réception était très bonne.
0: J'aurais tellement aimé ça, être là, entendre pour la toute première fois une voix transmise d'une ville à une autre. Ça devait vraiment avoir quelque chose d'irréel. Dire que tout ça s'est passé à Montréal. J'ai d'ailleurs demandé à Alain quel rôle la métropole a pu jouer dans cet événement historique. Tout ça s'est passé euh, donc entre autres à Montréal. Euh, Montréal a joué un rôle particulier dans ce qu'on appelait, comme vous l'avez dit, la téléphonie sans fil. Quel était-il, ce rôle de la ville?
1: Il faut se remettre encore une fois dans, à l'époque de 1920. Montréal, c'est vraiment à ce moment-là la capitale économique du Canada. C'est aussi le plus grand port de mer intérieure euh, dans l'Est de l'Amérique. Donc, euh, on a déjà de bonnes compétences, de bonnes connaissances euh, en télégraphie. Et plusieurs plusieurs institutions d'enseignement, les, les séminaires, donnent des cours de télégraphie. Marconi, dans son école de la rue William, donne des cours de télégraphie. Donc, il y a déjà un bassin de personnes qui sont intéressées par les communications sans fil. Et quand, lorsqu'on fait le passage vers la transmission de la voix et de la musique, évidemment, il y a déjà un certain nombre de, d'amateurs qui sont prêts à, à participer à cet événement-là.
0: Avant cet événement-là, les gens communiquaient comment exactement
1: bien, avant c'était ce soit par télégraphe, donc on s'envoyait des télégrammes, et sinon pour s'informer, bien, on avait des journaux. Mais une fois que la radio a commencé à se démocratiser, ça a permis d'avoir des bulletins d'information et ça a permis d'avoir, ça permet aux gens de pouvoir s'informer sans être obligé de savoir lire comme tel.
0: On sait qu'il y a eu des tests hein, de passé avant le 20 mai 1920, euh, dont entre autres des tests émis par la station XWA en novembre et en décembre 1919. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a retenu la date du 20 mai et pas celle d'avant? C'est quoi, dans le fond, la différence avec ces tests-là?
1: Les tests, ça reste des groupes restreints, ça reste des gens d'affaires. Euh, Ce n'est pas le public qui est concerné par ça, même si les journaux rapportent de temps en temps là, ces événements-là, comme quoi il y a eu des essais euh, entre Montréal puis Québec aussi, il y en a eu. Mais là, vraiment, en mai 1920, là, on, on marque le grand coup. Je pense qu'ils ont euh, probablement une équipe de relationnistes là, c'est, qui les ont euh, aidés à, à faire connaître l'événement, mais aussi parce que c'est devant la Société royale du Canada qui est euh, finalement tout le, le gratin là, des scientifiques euh, de l'époque. Donc, ces gens-là sont très crédibles, finalement. Donc, ils rapportent cet événement-là comme étant quelque chose de de merveilleux.
0: C'est donc l'occupation de l'espace médiatique, en quelque sorte, qui consacre cet événement-là. Après ça, ça a eu un impact, vous en avez parlé un peu, mais justement, dans dans l'industrie des communications, dans la société, euh, grosso modo, en résumé, c'est quoi les plus grands impacts euh, qu'on a pu voir après cette première radiodiffusion?
1: Bien, je parlais d'impact sur euh, l'accessibilité euh, ou la démocratisation de l'information, mais c'est aussi l'impact sur la, l'accessibilité euh, de la culture, du divertissement, parce qu'avec euh, la radio, bien, on, on peut faire jouer de la musique. Évidemment, les, les entreprises ou les fabricants de disques craignaient à l'époque que si on fait jouer de la musique à la radio, on va peut-être perdre euh, des, des acheteurs potentiels, les gens n'auront plus besoin d'acheter des disques alors que c'est évidemment... Le contraire qui s'est produit, on a fait connaître des artistes, des chanteurs, des musiciens qui ont permis de, de vendre plus de disques par la suite. On a fait connaître des Conrad Gauthier, des Isidore Souci, Alice Robbie, le Bauduc et tout ça. Et puis même du côté, ce que j'appelle les arts de la scène, c'est un peu particulier parce qu'à la radio, on ne voit pas ce qui se passe. Mais vous savez, il y a eu beaucoup de radiothéâtre et de radio romans oui, oui. qui ont été euh, é- écrits pour la radio. Donc, euh, des, des auteurs comme Robert Choquette, Henri Deglin euh, étaient des auteurs très prolifiques qui ont emmené des comédiens dont certains se rappellent encore aujourd'hui, Olivier euh, Légari, Renat Chenaye, Juliette Béniveau, Denise Pelletier. C'est toutes des personnes qui ont joué à la radio, qui ont interprété des rôles dans différents radio romans. C'était une formule de radio roman qui était extrêmement populaire dans les années 30 et 40, et même 50.
0: Au final, la radio occupe un espace incroyable dans nos vies, étant donné l'explosion d'Internet en plus.
1: Exactement. Exactement. Les gens s'en rendent pas compte. Euh, ils s'imaginent que le radiotransistor qui est sur euh, un meuble qui les permet de se réveiller le matin, peut-être, euh, est un peu désuet, mais aussitôt qu'ils prennent leur téléphone, ils utilisent des ondes radio. Il y a cinq, six centaines dans un téléphone cellulaire. Donc... Euh, il y a plein de... Il y a différentes longueurs d'onde qui sont utilisées, tout simplement.
0: C'est vrai qu'on ne le réalise pas tout le temps, mais en utilisant notre téléphone cellulaire, ben, on se sert des ondes radio. C'est d'autant plus important de souligner le centième anniversaire de la radiodiffusion au Canada parce que ça a vraiment changé notre rapport aux communications. Vous avez apprécié ce balado? Eh bien, n'hésitez pas à vous y abonner, à l'aimer et à le partager. Je suis Nelly Brière, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Coup de génie, un balado de l'ETS.